0: Мы сегодня начинаем новую книгу. Вторую книгу Моисея ⁇ Шмот, имена, исход ⁇ И всю эту неделю меня в духе, я просто слышал одно интервью, ну, странное интервью, скажем так, но в этом интервью зацепила одна мысль. Один спрашивает у другого, что разрушит этот мир? И он говорит, догмы. Догмы политические и догмы религиозные. И вы знаете, вот это слово догмы, оно все время вот в моем духе большими буквами стоит, вот такими черными буквами, как предупреждение об опасности. И невольно, хотя я читала о недельной главе, о исходе, ясно, что мы каждый год выходим на новый уровень, И вот сейчас уже начинается эта подготовка к тому, чтобы нам в Песах начать свой, каждому свой исход из той тесноты, в которой он сейчас находится. И сейчас то время, когда Всевышний показывает эту тесноту каждому из нас. Так вот, размышляя об этих догмах, вы знаете, что я увидел? Каждому человеку свойственно достигать какого-то своего комфортного уровня, когда он получил какой-то уровень своего знания, как бы нашел ответы на свои вопросы, и на этом он останавливается, выстраивает вокруг себя такую стену, и эта стена не позволяет ему уже услышать другого, и заставляет его в любом случае, в любой ситуации уже своими догмами давить другого. В общем-то, я вам скажу так, там, где есть Личные, живые отношения со Всевышним, там нет места догмам. Там, где есть догмы, там религия, там все мертвое. И там вот это противление, ожесточение и желание убить другого за то, что он не думает так, как ты. Поэтому я хочу молиться, чтобы каждый из нас посмотрел внутрь себя. Вы знаете, очень важный момент для нас, для каждого, для того, чтобы нам во всякое время сохранять Божье присутствие в себе, Божий мир в себе. Вы должны всегда помнить, что вода течет туда, где низко. Не надо из себя эту воду лить туда, куда она не течет. Вот как вы увидите это низкое место, смиренный сокрушенный дух, вот тогда вы можете делиться своими откровениями. А иначе получается просто, как бы, у него свои догмы, у вас свои догмы, и у вас конфликт. Так не должно быть. Должна быть любовь, должно быть понимание. Тот путь, который вы прошли, ну, это всего лишь, может быть, 5-10 лет в вашей жизни, что мешает этому человеку увидеть этот путь через вас, когда он задумается, и стать на этот путь в размере вечности, это совсем небольшой отрезок. Поэтому, вот пусть у вас начнет гореть вот это слово «догма», чтобы вы его боялись. Вы почувствуете эту ситуацию, чтобы вам не убивать жизнь. Давайте помолимся, начнем наше служение. Пусть Всевышний руководит им. Отче, мы приходим к Тебе в имени Амашеха Ишуа с благодарностью. С благодарностью за эту жизнь. За Духа Твоего, который животворит нас, который руководит нами, который ведет нас в Твою землю правды. Мы придаем это служение в Твои руки. Мы просим Тебя, Очисти наши сердца. Окропи нас и сопом, а мой водою чистою. Убери всякое препятствие между каждым из нас и тобой, чтобы мы могли в полноте слышать и понимать то, что ты будешь нам сегодня говорить. Когда идешь в Дом Божий, будь готов к слышанию. Будь готов к слышанию. Сделай нас готовыми, отчи, к слышанию. И мы с радостью принесем Тебе жертву, хвалы и благодарения за Твою милость, за то, что Ты с нами, за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы, за то, что Ты все устраиваешь в нашей жизни, за то, что Ты не выпускаешь нас из Своих рук. В меня, Амаше Хаишо. Амин. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амаше Хаишо. И у нас сегодня вторая книга Моисея. И название книги, и первонедельная глава, которую мы разбираем, шмот, имена. Очень глубокая, пророческая и глава, и вся книга, и вся Тора. Мы постоянно говорим о том, что Тора, то учение, которое дал Всевышний, это подробный план Всевышнего, как он будет исполнять свой замысел, как он будет устроять человека, по образу и подобию своему. И нам важно всегда помнить об этом, чтобы, читая вот эти внешние события, видеть те внутренние процессы, которые происходят и которые ведут человека к исполнению замысла Всевышнего. В этот раз, читая недельную главу, у меня коснулся всего один стих, на котором я хочу остановиться. Это исход, третья глава, двенадцатый стих. И сказал Всевышний, Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что Я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Всевышнему на этой горе. Что необычного в этом стихе? Обычно, когда речь идет о знамениях, Это как свидетельство того, что будет. Вот если мы посмотрим историю с исцелением царя Иезеки. Помните, там солнце поднялось на 10 ступеней. И это было знамением того, что исцелится Иезеки. То есть, сначала идет знамение, а потом уже то, что будет. А тут мы видим все наоборот. Послушайте, как написано. «Вот тебе знамение, что я послал тебя». Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Всевышнему на этой горе. Мы в нашей главе читаем о знамениях, которые Маше покажет народу ну как свидетельство того, что Всевышний его посылает. Там посох превращается в змею, рука покрывается проказой, вода превращается в кровь. И как бы какие еще нужны свидетельство самому Моисею, что Всевышнего посылает. Тут и так столько чудес уже сделано. Сразу несколько важных моментов, которые можно увидеть в этом стихе. Во-первых, оказывается, мало выйти из Египта. Надо совершить служение Всевышнему на той горе, где Он обитает. И это будет свидетельством выхода. Оказывается, мало выйти из Египта. Надо совершить это служение вместе с Моше, Потому что сказано, вы совершите. Вот ты Маше и вот, вот эти, которые выйдут. И вот это будет свидетельством того, что Всевышний послал. Вот это будет свидетельством исполнения замысла Всевышнего. Другими словами, истинный исход из Египта это возвращение человека к служению Всевышнему. И мы понимаем, что он не нуждается в служении рук человеческих. Все служение Всевышнему – это наши сердца, потому что он возжелал жить в мире нижних, и для этого он творит человека по своему образу и подобию, чтобы, живя в этом человеке, совершать свою волю в этом мире. И вот в этом суть нашего служения Всевышнему – стать его сосудами. Ну, кому полезно будет эта проповедь? Я думаю, всем тем, которые сегодня уверены в том, что они уже посажены на небесах, и что они уже спасены, и что им уже ничего не надо. Давайте прочитаем местописание, на основании которого такие выводы делаются. И хотел с вами попробовать разобраться, о чем же здесь написано, и что за всем этим стоит. А по сути здесь вот этот весь процесс и стоит нашего совершения, до того момента, когда он откроется. Буду читать первая глава послания Ефесянам с 20 стиха. И как безмерное величие могущество его в нас, верующих, по действию державной силы его, которую он воздействовал в Машехе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И вот обратите внимание, 22 стих. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою общины, которая есть его, полнота наполняющая все во всем. Ну, первый момент. Все покорил под ноги его. Действительно ли сейчас уже все покорено под ноги его? Если посмотреть послание Коринфянам 15 главу, то мы видим, что это произойдет, когда истребится последний враг, имя которому смерть. И чуть дальше, там же в 15 главе Коринфян, мы читаем, что это произойдет при последней трубе. А мы читаем, что Все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой общины, которая есть тело его. Полнота, наполняющая все во всем. Мы понимаем, что сейчас тело Машеха формируется. Вот когда все будет покорено под ноги его, вот тогда и тело будет готово. А сейчас процесс. И смотрите суть этого процесса. Ну, я прочитаю Коринфянам 15 главу, 24 стих, и дальше написано а затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все, когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему, да будет всесильный все во всем. То есть мы видим, что все покорено под ноги Его будет тогда, когда будет побежден этот враг смерти. А в 1 Коринфян 15 главе, в 50 стихе дальше Павел пишет: Скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует не тление. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг в мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными». Мы как-то говорили о том, что процесс спасения заканчивается получением нетленного тела. А мы изменимся, то есть мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, получим нетленные тела. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Вот это тот момент, когда смерть будет побеждена. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть, победа. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Всевышнему, даровавшему нам победу, господином нашим Ишио Машехом. Другими словами, вот то, что мы читаем в послании Ефесянах, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главой общины, которая есть тело его, полнота наполняющая все во всем, это все уже вот этот последний момент воцарения Всевышнего в этом мире. Заметьте, в этом мире все мы вышли из тех учений, когда нам пытались сказать, что нам надо будет вознесенными на небеса, и там мы будем царствовать. А мы видим, что царство будет в этом мире. А вот то, каким образом будет осуществляться это царство, мы потом посмотрим еще в послании фессалоникийцев. Там тоже это видно. То есть, церковь, община Машеха, она не уйдет куда-то отсюда, а наоборот, она здесь будет царствовать. Помните книга «Деяний» Ешуа дает последнее наставление ученикам, и потом возносится на небо, и они стоят, смотрят, ученики на небо, там два ангела говорят, ну, что вы смотрите туда на небо? Он также вернется, как ушел сюда, на землю. На землю вернется, понимаете? То есть, вот эта теология восхищения церкви до, во время или после – Настоящая церковь, она будет царствовать здесь. И в этом суть седьмого дня, который мы празднуем. Это седьмое тысячелетие царства Бога на земле. А вот что сейчас происходит, вот это очень важно понимать. Говоря о том, что сейчас происходит, вот два местописания послания евреям. Значит, 6 глава, 17 и 20 стих. В 20 стихе написано, куда предтечью за нас вошел Ешуа, сделавшись первого священника на век по чину Мелхиседек. То есть, это местописание говорит о том, что предтечию, то есть, как бы предварив нас, за нас сейчас вошел туда, воссел на небесах Машеях Ешуа. Давайте прочитаем весь контекст. Посему и Всевышний, желая преимущественнее показать наследникам опетования непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Всевышнему солгать, твердое утешение имели мы, прибегший взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечию за нас вошел Иешуа, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхисидека. То есть, Машех вошел за нас. И это для нас как бы якорь. Это то, что нас связывает с этим. А второе место Писания, послание евреям 9 глава 24 стих, написано, ибо Машеях вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинно устроенное, но в самое небо, чтобы пристать ныне за нас, пред лицо Всевышнего. То есть, опять мы видим, что не мы вошли, а Машеях вошел, и он наш якорь там. А мы здесь, и мы в нем, и вот тот путь, который мы проходим, восходя на ту гору, мы приготовляем себя к тому служению, которое мы должны совершить Всевышнему на горе. Другими словами, свидетельство нашего выхода из Египта, настоящего выхода из Египта, будет именно в том, что мы будем служить Всевышнему на горе. Но учитывая то, что Тора духовно, гора Всевышнего, это то место, где он обитает. Это то место, куда нам нужно прийти. И когда возникает вопрос, на какой горе, то первое место Писания – это послание Евреям, 12 глава, 22 стих. Мы читаем, «Вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви перенцев написанных на небесах, к судье всех Богу, к духам праведников, достигших совершенства, и ходатаю Нового Завета – Ишуа и кровекрапления, говорящие лучше, нежели Авелева. То есть, смотрите, вы приступили к этой горе, а служение надо совершить на самой горе, то есть надо подняться. И мы видим, что на этой горе духи праведников, достигших совершенства. Мы видим, что на этой горе община первенцев Всевышнего. И вот, все святые, которые перечислены в 11 главе послания евреям, пророки, которые были гонимы, убиваемы, вот они все там. А мы приступили. Кто-то к началу горы, кто-то чуть выше поднялся, кто-то до середины горы уже дошел. Мы идем туда. Но дальше написано, 25 стих, смотрите, не отвратитесь, и вы от говорящего. Если те, не послушав, глаголившего на земле не избегли наказания, то тем более неизбежим мы, если отвратимся от глаголищего с небес, которого голос тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание еще раз поколеблю не только землю, но и небо. И слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Всевышнему, с благоговением и страхом, потому что всесильный наш есть огонь поедающий. То есть, мы говорим о том, что есть знамение, которое свидетельствует о том, что именно Маши вывел народ из Египта, и суть этого знамения, народ, который вышел с Моисеем, они совершат служение Всевышнему на горе. Вот когда мы смотрим на то, что произошло с народом по выходе из Египта, по сути, на эту гору, вот в то время, когда Маше привел народ к горе, взошел только один Маше. А Аарон, его сыновья и старейшины были приглашены зайти на гору, но они посмотрели на Всевышнего, издали так написано. Потом мы дальше видим, сейчас мы посмотрим это все по тексту. Всевышний уже не приглашает старейшин, только Маше и Аарона зайти на гору, но мы видим, что восходит только Маше. И когда Всевышний начинает говорить народу с горы, мы читаем, что народ подходит и говорит нам страшен вот этот огонь, мы можем от него умереть. Пусть Всевышний с нами не говорит, пусть Ты, Маше, будешь нам говорить то, что Всевышний тебе передаст, а ты сам иди туда и общайся со Всевышним. Мы сейчас это все прочитаем по местам Писания. Я хочу сказать, что этот процесс восхождения на гору, где должно все общество вышедших из Египта совершить это служение вместе с Маше, он еще продолжается, он еще не закончен. Вот давайте посмотрим Исход 19 главу, несколько мест Писания. Значит, начало главы мы читаем в третий месяц происходит сынов Израиля из земли Египетской, самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, двинулись они из Рифигима, пришли в пустыню Синайскую, расположились там Станом в пустыне, расположился там Израиль станом против горы, Машев зашел к Всевышнему Нагору и возвал к нему Адана из горы, говоря так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилю. Вы видели, что я сделал египтянам, и как носил я вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глаза моего, соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешься нам, Израилю. Ну, с этим все понятно. Мы видим, что Маше восходит на гору, и мы видим, что Всевышний ему еще взывает с горы. То есть, гора, на которой Всевышний, она еще выше. Дальше мы видим, Маше приходит, созывает старейшин, предложил им все свои слова, которые заповедовал ему Адонай. И весь народ отвечал, единогласно говоря, все, что сказал Адонай, исполним. И донес Моисей слова народа Адонаю. Вот смотрите, здесь этот момент. Всевышний говорит Маше, Маше говорит народу, народ отвечает, и «Донес Маше слова народа Адонаю». То есть, вот это служение посредника. Всевышний говорит Маше, Маше говорит народу, народ отвечает, Маше этот ответ принимает, идет, несет этот ответ Всевышнему на гору. Это вот важно увидеть, потому что здесь дальше в тексте мы увидим один фрагмент, который, но очень важен для понимания того, что сейчас здесь происходит у горы. Девятый стих, смотрите. «И сказал Адонай Маше». Вот я приду к тебе в густом облаке. Вот это густое облако, оно потом нам понадобится там, когда мы будем послание Фессалоникизе смотреть, где мы там на облаке, в Сретении Господу будем собраны. То есть, чтобы вы увидели суть этого облака. Это та мглав, среди которой благоволит обитать Всевышний, тот мрак. И в глазах сыновей Израиля это облако, как огонь поедающий. Я хочу, чтобы вы это всегда помнили. Мы сейчас к этому придем. Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. То есть, что там было до этого? 49 дней. Всевышний вел народ ко встрече с ним на горе, и за это время народ должен был приготовить свои сердца к встрече со Всевышним. Народ постоянно ропчет, огорчает Всевышнего. Мы скоро это все будем изучать. И... Вот эта кульминация, значит, они приходят и Всевышний понимает, что в таком состоянии, в каком сейчас народ, если он раскроется, народ погибнет. Вы понимаете, что значит раскрытие Всевышнего, когда есть нечистота? Он ведь огонь поедающий. И поэтому Маше говорит, вот я приду, буду с тобой говорить, чтобы народ тебе поверил, потому что Всевышний уже принял решение, что он будет учить народ через скинию по образу. И вот смотрите, дабы слышал, как я буду говорить с тобою и поверил тебе навсегда. Мы видим, значит, Всевышний сказал Маше, что Всевышний будет говорить с Маше, а народ это услышит и поверит Маше. И дальше, как бы по логике, как мы читали выше, значит, Маше должен прийти сказать эти слова народу, народ должен что-то ответить, и Маше должен этот ответ принести Всевышнему. И вот этот вот фрагмент здесь пропущен, здесь нет ничего об этом. Сразу следующее предложение, мы читаем, «И Маше объявил слова народа Адонаю». Видите? Это все в девятом стихе. «Вот я приду к тебе в облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И дальше «И Маше объявил слова народа Адонаю». Спрашивается, «А что Маше объявил Адонаю? Что там произошло вообще?» Так вот, произошло следующее. Маше пришел вниз, говорит народу, вот Всевышний будет говорить со мной, вы это услышите, чтобы вы поверили мне навсегда. А народ говорит, а чего это Всевышний только с тобой будет говорить? Мы хотим, чтобы Всевышний и с нами говорил. Маше приносит вот эти слова Всевышнему. говорит: Народ хочет, чтобы ты и с ними говорил. И Всевышний говорит Моисею, «Хорошо, пойди к народу, освети его сегодня и завтра, пусть вымоет одежды свои, чтобы быть готовым к третьему дню, и в третий день сойдет Адонай пред глазами всего народа на гору Синай». Всевышний принял как бы, это желание народа и говорит Маше, чтобы он приготовил народ к встрече со Всевышним. Четырнадцатый стих. «И сошел Маше с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу, будьте готовы к третьему дню и не прикасайтесь к женам». «На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горой и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ бывший в Стане, и вывел машин народ из Стана в Сретение Всевышнему, и стали у подошвы горы». То есть народ на гору не поднимается. Гора же Синай вся дымилась от того, что Дана сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Маше говорил, Всевышний отвечал ему голосом, и сошел Аданай на гору Синай, на вершину горы, и призвал Аданай Маше на вершину горы, и взошел Маше. Вот это та вершина горы, на которой народ должен совершить служение, и это будет знамением, что Всевышний вывел народ из Египта. Мы видим, что здесь пока только Маше. И сказал Аданай Маше, «Пойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Адонаю видеть его, и чтобы не пали многие из него». А дальше 22 стих, смотрите, «Священники же, приближающиеся к Адонаю, должны осветить себя, чтобы не поразил их Адонай. И сказал Маше Адонаю, «Не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нам сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее». И Аданай сказал ему, «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон». А священники и народ да не порываются восходить к Аданаю, чтобы не поразил их». То есть мы видим, что круг сужается. Вроде бы сначала народу уже нельзя восходить, только священники могут зайти. А следующая ступень Всевышнего видит, что священники не готовы. Он говорит, пойди, сойди, потом зайди ты, и с тобой Аарон. А священники и народ не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их. То есть и священники не готовы. А у нас-то свидетельство, что Маше вывел народ, именно в том, что все поднимутся на гору. И сошел Маше к народу, и пересказал ему. Ну, и дальше 20 глава книги Исход начинается. Всевышний начинает говорить свой завет народу. И что в этот момент происходит там с народом? Второзаконие, 5 глава, 22 стих. Мы читаем. Слова сии изрек Адонай ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облако мрака громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, «Вот показал нам Адонай всесильный нашу славу свою, величие свою, и глаз его слышали мы из среды огня». Сегодня видели мы, что Всесильный говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Адоная Всесильного нашего, то умрем. Ибо если какая плоть, которая слышала бы глаз Всесильного живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Адонай Всесильный наш». И ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Адонай Сесиль наш, и мы будем слушать и исполнять. То есть, народ отказывается восходить на гору, потому что он испугался этого огня. Послушайте, но та гора, на которой нужно совершить служение всем вышедшим из Египта, она именно такая. Чтобы туда подняться, надо пройти через этот огонь. По-другому не получается потому что там пребывает Всевышний, а Десну его огонь поедающий. Дальше мы смотрим 24 главу, после того, как Всевышний объявил свой завет, в первом стихе Всевышний говорит Маше, «И Моисею сказал он, «Взойди к Аданаю ты и Арон, надав и Авиуд, и 70 из старейшины Израилевых, и поклонитесь и издали». Слышите? То есть, мы только что читали о том, что Всевышний сказал, что священникам не надо подниматься, они погиб. А теперь вот, когда народ уже сказал, что мы не хотим подниматься на города, мы не хотим в этом огне гореть, Всевышний говорит, хорошо, вот пусть старейшины, священники поднимутся и издали посмотрят на меня. И вы знаете, вот это вот издали, по сути, это и есть вот эта форма служения через скинию по образу. Понимаете, Но это не есть то, что является свидетельством того, что действительно совершился окончательный исход из Египта. Потому что окончательный исход из Египта – знамение. Народ будет служить весь на горе. Как мы читаем, вы совершите служение мне на горе. И вот мы читаем, значит... Маше сказал Всевышний, взойди к Каданаю, ты, Аарон, надав, Иавиуд, и Арон надав, и Авиут, и семьдесят и старейшин Израилевых. И поклонитесь и издали. Маше один пусть приблизится к Каданаю, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. Потом зашел Маше, а Аарон надав Иавиуд, и Авиут, и семьдесят и старейшин Израилевых. И видели всесильного Израилева, и под ногами его нечто подобное о работе из чистого сапфира как самое небо ясно, и он не простер руки свои на избранных из сынов израилевых. Они видели всесильного и ели, и пили. И дальше Маше говорит, и сказал Всевышний Маше, взойди ко мне на гору и будь там. И дам тебе скрижали каменные и законы и заповеди, которые написал для научения их. То есть то, куда взошли, надав Авиута, Арон и старейшина, это не было еще вершина горы. Мы потом в Торе читаем о том, что когда через год было поставлено скиния, и священники готовились к тому, чтобы начать самостоятельно служить, и вот тот первый день, когда они начали самостоятельно служить, мы видим, что Надав и Авиут погибли. Это еще один штрих, который говорит о том, что они еще не были готовы приблизиться ко Всевышнему, а дальше мы видим, Всевышний говорит, Машев, зайди ко мне на гору. Значит, 13 стих читаем. «И встал Маше с Егошио, служителем своим, и пошел машина на гору Божию, а старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся, вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел машина на гору и покрыло облако гору. Я хочу, чтобы вы понимали, что гора – это не физическое место. Гора – это духовный уровень, на который мы поднимаемся. И как сегодня сестра говорила, это не есть прямая линия. Но это гора, на которую мы поднимаемся. И свидетельством нашего окончательного исхода из Египта будет вот именно то служение, которое мы совершим ему на горе. Значит, мы видим, что Маше поднимается на гору. 16 стих. Слава Адоная осенила гору Синай и покрывала ее облако шесть дней. А в седьмой день Аданай возвал к Маше среды облака. И семнадцатый стих «Вид же славы Аданая на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Маше вступил в середину облака и взошел на гору. Вот этот стих говорит о том, через что должны все мы пройти, потому что нам надо вместе с Маше там совершить служение. Как мы читали в начале, в 12 стихе 3 главы, и сказал Всесильный, я буду с тобою, и вот тебе знамение, исход 3 глава, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Всесильному на этой горе. На горе вы. То есть все вместе. И тут мы видим, что только Маше поднимается на эту гору, и сложность в том, чтобы подняться на гору, именно в этом огне, который там. И народ боится этого огня, по сути, огонь закона Всевышнего, который поедает всякую нечистоту, и для того, чтобы туда подняться, надо пройти через этот огонь. Ну, кто такой Моисей, мы уже не один раз говорили. Мы говорили о том, что Моисей – это верный свидетель Всевышнего в доме Всевышнего, в теле Мошеха. И он как раз возвестил все, что нужно возвестить, еще дал свидетельство, потому что он единственный из всех вышедших, пошел вот этим путем, духовным путем, как мы читаем в 33 главе Исход, помните, он говорит, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобреть благоволение в очах твоих». То есть, вот этот путь, путь аданая, Маше прошел. Тот путь, которым прошел отец наш Авраам, которым прошел отец наш Ицхак, отец наш Иаков. И в нашей голове мы видим, что Всевышний связывает свое имя с Авраамом, Ицхаком и Иаковом и говорит, это имя мое навеки. То есть, вот тот путь познания, который прошли отцы, это образец для всех нас, как пример для того, что и нам надо пройти этим путем. Вы помните, как Иаков благословляет сыновей Иосифа, Ефрема и Минаша? И мы как-то говорили, что это и есть вот прообраз уверовавших из язычников, которые через Ефрема и Минаша, как дети, которые родились от Машеха и церкви из язычников. Как они прививаются к иудейской маслине, как они входят в общество израильское. Там Яков, когда их благословляет, он говорит, имя отцов моих, Авраама и Цхака, да будет наречено на них. Когда мы говорим об имени, мы говорим о сущности, то есть о том богопознании, о том познании Всевышнего, которое прошли отцы. И дальше он говорит, что остальные дети, которые у Иосифа родятся, они будут под именем этих братьев получать наследие. То есть, все те, которые родились в первом веке, вот церковь из язычников, где апостол Павел проповедовал истинного Машеха, это как образ Ефрема и Монаси, которые родились Иешуа от церкви из язычников, а вот все остальные, они должны получить наследие под именем этих, которые были в первоапостольской церкви, уверовавшие из язычников. Что же сейчас для нас самое важное? Надо понимать, что нас ожидает впереди очень серьезная проверка. Проверка прохождения через этот огонь, огонь закона Всевышнего. И только пройдя через этот огонь, мы будем способны совершить служение Всевышнему на вот этой горе, где обитает Всевышний. Как-то помню, мы уже этой темы касались, и я все время говорил, что когда в Песах мы выходим из Египта с верой в то, что Мошеях Ешуа как Агнец закланый пролил за нас свою кровь, чтобы искупить нас от греха. С этого начинается наш путь вот на эту гору. А вот запечатление нас, как прошедших этот путь, уже совершается в праздник Йом-Кипур, когда вот этот Агнец выносит наши грехи за стан именно тех, которые стоят в праздник Йом-Кипур в перед Всевышним. И вот именно там, при последней трубе, звучит там, в праздник йом последняя труба, там запечатлевается община Машеха и там происходит вот эта победа над смертью, последний враг истреблен, и это все в праздниках есть. Просто я, читаю вот этот стих о знамении, я вдруг увидел, что это как раз вот об этом и говорит. Помните, мы когда в этом году, мне кажется, разбирали 22 главу Барышит, мы говорили о названии этой горы. Авраам дал название этой горы, на которую он поднялся, чтобы принести в жертву Ицхака. И там написано, Авраам назвал эту гору Аданай Ира. И переводится как Адонай усмотрит. Но на самом деле, если читать дословно, то Адонай будет смотреть на этой горе. Там Ира это смотреть в будущее время, будет смотреть. И мы говорили: а на что же будет Аданай смотреть на этой горе? Вот я сейчас прочитаю вам несколько мыслей из комментариев Раши, что говорят об этой горе мудрецы. Это 14 стих двадцать вторая глава. Нарек Авраам имя месту тому, Аданай Ира, Аданай будет смотреть. Посему и ныне говорится: на горе Аданая усмотрится. А Раша говорит, на горе Аданай будет зрим. Значит, на что же Аданай будет смотреть на этой горе? Вот по моему пониманию. Аданай будет смотреть на то, кто принадлежит Машеху, кто умертвил свою душу ради него, чтобы искупить их от тех грехов, которые они сделали в Первом Завете. То есть, есть завет, который Всевышний заключил со своим народом. И он не изменен, это те 10 речений. И у пророка Иеремии мы читаем, что именно эти заповеди будут записаны на сердцах. То есть, содержание завета не изменяется, носитель меняется. С каменных скрижали на сердца людей записывается. Так вот, Раши, комментируя вот этот стих, «На горе Адонай будет зрим», он говорит, простой смысл этого стиха соответствует переводу Анкилоса. Здесь будет служение грядущих поколений. Вот оно где произойдет. А что произошло на этой горе? Вот вы вдумайтесь духовно. И Авраам, и Ицхак полностью умерли для себя. Вот это произошло на этой горе. И вот именно это дало им способность увидеть вот того Агнца, который был принесен в жертву за Исхаком. Так вот, когда мы поднимаемся на эту гору, ясно, что мы не идем прямо, мы падаем, поднимаемся. И наша главная цель, как еще говорит, «Кто умертвит душу свою ради меня, тот спасет ее». И вот это то, через что мы проходим. Так вот, когда мы читаем 9 главе 15 стих послания евреям, автор послания евреям говорит и потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшие для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Раньше, я думал, что речь идет о еврейском народе, ну да, вот они были в Первом Завете, и, значит, Машея Иешуа искупит их от преступлений, сделанных в Первом Завете. Но речь идет о том, что он ходатай Нового Завета, и мы сегодня читали, что он предтечию за нас вошел туда, и что он за нас там сейчас ходатайствует. Вопрос, а при чем здесь Первый Завет? И мы видим, что это связано с получением всех обетований. Ответ очень простой. Он в Исаии 53 главе, в 11 стихе, там где мы читаем о том, что Машех Иешуа будет на подвиг души своей смотреть с довольством, и через познание его он праведник оправдает многих и грехи их на себе понесет. Так вот, вот это и будет тем моментом, когда мы действительно уже станем способны служить Всевышнему на той горе, и это будет свидетельством нашего выхода из Египта у пророка Исаи, в 33 главе, в 14 стихе написано, «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми, кто из нас может жить при огне пожирающем, кто из нас может жить при вечном пламени». То есть, мы видим, что наступит такое время, когда это пламя как бы раскроется. То есть, до этого момента, вот мы поднимаемся, мы все время под защитой Машеха Ишуа. А потом это время закончится. Двери закроются, и как бы никто уже не будет смотреть, готов ты или не готов. Начнется раскрываться имя Всевышнего, и начнет гореть этот огонь. Вот если мы прочитаем чуть раньше 33 главу, мы увидим, о чем здесь говорится, с 10 стиха. «Ныне я восстану, — говорит Адонай, — ныне поднимусь, — ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою. «Дыхание ваше – огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальнее, что я сделаю, и вы, ближние, познайте могущество мое». Устрашились грешники на сегодня. Трепет овладел нечестивыми? Кто из нас может жить при огне пожирающем, кто из нас может жить при вечном пламени? И дальше ответ «Кто?» Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его — неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя в красоте, узрят землю, Отдалённую. Вот они те, которые действительно поднимутся на эту гору и будут этими свидетелями этого знамения, что они вышли из Египта. Значит, хотел еще несколько слов сказать о встрече в облаках славы. Это 1 Фессалоникий, 7-4, глава с 15 стиха. Апостол Павел говорит. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господина, не предупредим умерших, потому что сам Господин при возвещении и при Архангела и трубе Всевышнего сойдет с неба и мертвые в Машехе воскреснут прежде, то же самое, что мы читали в Коринфянах 15 главе, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в облаках сретения Господу на воздухе, И так всегда с Господом будем. Так вот, если смотреть греческий текст и значение этих слов, которые здесь, вот я прочитаю пословно 17 стих греческий. Затем мы живущие, остающиеся вместе с ними, будем схвачены в облаках навстречу Господину на воздух. И так всегда с Господином будем. Так вот, смотрите, облака о которых говорится в облаках, то есть в нашем понятии это вот как бы точки, которые по небу летают. На самом деле это значение по стронгу 35.07 облака, туча, мрак. То есть это вот эти облака славы и есть, в которых мы будем не схвачены, как переведено. А Это по стронгу 726 будем схвачены. Охвачены, хватать, захватывать. То есть, это облако охватит нас. Ну, помните, как на гору слава Божия сошла, и Маше вошел в этот мрак. Вот то же самое будет, когда Маше придет второй раз в облаках славы. Эти облака охватят нас. И что произойдет? Мы же знаем, что это огонь поедающий. Навстречу в воздухе. Встреча, значит, это сретение, соединение. Это по стронгу 529. А вот воздух, смотрите, то по стронгу 109. Нижние плотные слои воздушной оболочки земли. Место господства сатаны и бесов. Под небеси. Вот в Поднебесе уже сатаны и бесов не будет, потому что там слава Всевышнего будет. И мы там будем вместе с Машехом, Ишуа господствовать над всей землей, будучи уже в прославленных телах. Вот как это написано. Здесь не написано, что церковь будет куда-то там забрана, а тут на земле неизвестно, что будет происходить, Бог с евреями разбираться будет. Это я как бы в дополнение тому, о чем мы сегодня говорим, тема очень важная, чтобы мы все понимали, что главным свидетельством нашего исхода из Египта, из духовного Египта, из рабства этому миру, рабства греху, будет свидетельство нашего служения с машины на горе Всевышнего. И для того, чтобы нам туда подняться, нам надо пройти через славу Всевышнего, через этот огонь поедающий, и соединиться с Машехом Ишу. В заключение Евангелия от Луки, 13 глава, с 22 стиха. «И проходил по городам усилением, уча и направляя путь к Иерусалиму». Какие слова? «Уча и направляя путь к Иерусалиму». Некто сказал ему, «Господин, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить «Господин, господин, отвори нам!» А он скажет вам ответ «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить «Мы ели и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды. Там будет плач, скрежет зубов, когда увидите Авраама, Ицхака, и Якова и всех пророков. Это все евреи, которые жили законом Моисея, в Царстве Божьем, а себя изгоняемым вон и придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в царстве Всевышнего. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Помните в послании евреев, в третьей главе, там, где говорится о Моисее как верном свидетеле в доме Всевышнего, там в конце написано, что не все вышедшие из Египта были с Моисеем. Буду читать с 14 стиха, 3 глава. Но мы сделали с причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Коля, говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет? Не на согрешивших ли, кости которых пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Понимаете, если бы все было так просто, выйти из Египта и тут же совершить служение Всевышнему на горе, то не погибло бы столько людей в пустыне. Это заставляет нас сегодня еще раз задуматься о важности закона Моисея, потому что если мы собираемся служить на горе Всевышнему без него, то это не та гора. И это значит, не Всевышний вас ведет. Единственная гора, и это свидетельство Всевышнего, на которой мы совершим служение, и это будет свидетельством нашего выхода из Египта, это гора, на которой мы вместе с Моисеем совершим служение Всевышнему. Да благословит всех нас Всевышний. Вуменьямашехешу. Амен. Шу. Амен. Шу. Амен. Шу. Амен. Шу. Амен. Шу. Амен.